0: Liebe Freunde, was geht ab? Hier ist der Mike und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Frag-DJ-Mike-Podcasts. Und diese Episode, die möchte ich mit einer Frage an dich beginnen. Und zwar mit der Frage, hast du schon mal einem anderen DJ die Frage gestellt? Hey, was spielst du denn so? Was spielst du denn so für Musik? Welche Lieder legst du denn so auf? Gerade auf einer Hochzeit? auf einem Geburtstag, auf einer Firmenfeier oder überhaupt auf einer Party? Welche Hits spielst du denn so? Hast du diese Frage schon mal einem DJ gestellt? Oder vielleicht sogar mal mit dem Gedanken gespielt oder den Wunsch gehabt, sowas mal einen erfahrenen DJ fragen zu können? Und wenn du jetzt nickst, dann weißt du, neue Inspiration, gerade zum Thema Musikauswahl von anderen DJs, gerade von erfahrenen DJs, ist absolut Gold wert. Und jetzt stell dir doch einfach mal vor, dieser DJ würde zu dir sagen, hey, hier hast du eine meiner Playlisten. Da kannst du selbst nachschauen, welche Songs oder welche Hits ich spiele und welche Lieder ich danach immer spiele. Und seien wir mal ehrlich, du würdest dadurch doch ganz neue Inspiration bekommen und vor allem auch einiges in deiner Musikauswahl verbessern können. Und weil ich das genauso sehe, sage ich jetzt auch einfach zu dir, hey, schau doch einfach selber mal nach, welche Hits ich selber so auflege und hol dir drei meiner einfachen Set-Playlisten ganz einfach per E-Mail in dein Postfach. Die kannst du dir mit einem Klick hier oben auf das I ganz einfach zuschicken lassen. Oder du scannst hier den QR-Code. Oder wenn du am PC hier dieses Video anguckst oder diese Episode vielleicht sogar als Podcast hörst, dann schaust du mal unten in die Beschreibung mit rein, da verlinken wir das Ganze nochmal. Aber glaube mir, Inspiration von erfahrenen DJs, welche Songs sie auflegen, welche Hits sie im Anschluss spielen, diese Songkombination die sie über Jahre selbst ausprobiert und herausgefunden haben, das zu erfahren, das ist absolut Gold wert und genau dafür eignen sich Playlists. Und jetzt geht es los mit euren Fragen, zu denen ich wieder drei Minuten Zeit habe, diese zu beantworten. Ich habe die direkt hier vor mir auf meinem Monitor mit drauf. Und wie auch du die Möglichkeit hast, mir mal deine Frage zu stellen, das erkläre ich dir direkt im Anschluss. Aber jetzt starten wir mal einen Timer. Drei Minuten und der Countdown läuft. Frage Nummer eins. Verwaltest du deine Musikdateien zum Auflegen nur auf einem USB-Stick? Nein. Ich habe zu Hause einen Server, einen NAS-Server, wo mein komplettes Musikarchiv drauf liegt und wo ich auch meine komplette Musikdaten mit verwalte. Und die Highlights daraus, gut strukturiert, die kopiere ich mir dann auf einen USB-Stick. Also eigentlich mal kopiere ich ihn sogar auf mehrere USB-Sticks. Und die habe ich dann auf meinem Gig mit dabei. Und das ist mein mobiles Archiv, was ich auf Gigs dabei habe. Aber mein Hauptarchiv, wo ich auch alles verwalte und organisiere, das ist zu Hause geschützt online auf meinem Server. Nächste Frage. Wie schaffst du es? keinen Alkohol auf einer Mucke zu trinken und trotzdem abzugehen? Boah, das ist mal eine geile Frage. Okay, pass auf, Folgendes. Ähm, Bei mir ist es so, dass ich mittlerweile schon seit mehreren Monaten gar keinen Alkohol mehr trinke. Und ich fühle mich dadurch auch besser. Also ich fühle mich ausgeglichener, angenehmer. Ich habe auch diesen Kater am nächsten Tag, wenn man Alkohol getrunken hat, egal ob der leicht oder schwer ist, den habe ich gar nicht mehr. Und ich kenne Kollegen, gerade Clubkollegen, die im Club auflegen, die brauchen den Alkohol, damit sie auch richtig abgehen können. Und ich kann das nachvollziehen, denn als ich mal so Anfang 20 war, war das bei mir auch so. Da bin ich auch öfter mal privat feiern gegangen und nur mit Alkohol sind wir dann auf ein richtiges Party-Level gekommen. Heute ist das gar nicht mehr der Fall, denn ich habe heute eine Art, intrinsische Motivation. Also meine Musikbegeisterung für die Party, die kommt aus dem Innerlichen, aus mir heraus, weil ich da einfach Bock drauf habe. Und da brauche ich auch kein Alkohol, um das zu zünden. Das ist im Endeffekt einfach mit in mir drin. Und ich würde auch mal behaupten, wenn du Alkohol brauchst, um Stimmung aufzubauen und abzugehen, dann läuft irgendwas nicht ganz rund. Und da musst du vielleicht mal auch mal mit dir selbst so ein bisschen verhandeln um zu gucken, ob du das nicht vielleicht sogar verbessern könntest. Nächste Frage. Wie viele Titel umfasst deine Datenbank, welche du bei Events dabei hast? Coole Frage. Baut ja auf die erste, die wir vorhin schon hatten, mit auf. Und zwar habe ich meistens, ich glaube, es sind 15.000, könnten auch 20.000 oder 25.000 Lieder ungefähr sein, die ich immer in meinem mobilen Archiv mit dabei habe. Also auf dem USB-Stick. Zu Hause auf dem Hauptarchiv sind das natürlich bedeutend mehr, aber ich arbeite ja nach dem sogenannten Top-Hits-Prinzip. Und ähm, dann habe ich so zwischen 15.000 und 25.000, müssten das ungefähr sein, äh, habe ich dann mit dabei. Nächste Frage. Wer entscheidet, ob ein DJ gut oder schlecht ist? Coole Frage. Also, ähm, letztendlich entscheidet das der Kunde. Also derjenige, der dich auch bucht, weil dem verkaufst du deine Dienstleistung. Zumindest wenn du wie ich in der mobilen DJ-Branche tätig bist, also wenn du das DJing als Dienstleistung betreibst, dann ist der Kunde, der entscheidet, ob du gut bist oder nicht. Was sich ja später meistens auch in so Bewertungen widerspiegelt. Wenn du jetzt aber zum Beispiel ein äh, Three-Style-Championship-DJ bist und vielleicht auch an solchen Contests und so weiter äh, mitspielst, dann entscheidet das nicht der Kunde, dann entscheidet das das Publikum vor Ort, weil die ja direkt abstimmen, also die jubeln oder die buhen dich aus. Da kriegst du direktes Feedback. Und so ein Feedback kann manchmal auch absolut gnadenlos sein. Also da ist das Ganze wieder anders da. Aber wie gesagt, bei uns in der mobilen DJ-Branche, da entscheidet das tatsächlich der Kunde. Das entscheidet auch kein anderer DJ. Also wenn du von irgendwelchen Mitbewerbern, Kollegen hörst, oh, der ist ja gar nicht so gut oder der ist ja nur halb so gut oder der macht das ja so oder so, vollkommen egal. Vollkommen egal, weil die buchen dich nicht. Das sind nicht deine Kunden. Das sind nicht die Menschen, die dich buchen. Letztendlich entscheidet der Kunde, für den du auflegst, ob du gut bist oder nicht. Und weil jeder dieser Kunden natürlich auch einen anderen Anspruch oder eine andere Ansicht zum Thema Qualität hat, also was der eine gut findet, findet der andere jetzt vielleicht nur halb so gut oder der andere ist vielleicht auch nur mit einem minimalen Einsatz schon zufrieden, glücklich und du bist der Über-DJ, ist die Qualität immer von deinen Kunden letztendlich auch abhängig. Also ich habe mal die Erfahrung gemacht, Die meisten Kunden möchten einfach, dass du gute Musik auflegst, dass du eine gute Party gestaltest, dass er und seine Gäste Spaß haben, einen schönen Abend erleben können und da musst du oftmals gar nicht der große Mixer sein, also du musst hier nicht James Hype DJ Übergänge machen, sondern eher die richtige Musik für ihn auflegen. Es gibt aber auch andere Kunde, die wollen zum Beispiel, dass du den ganzen Abend nur einen Musikstil spielst. Und der soll dann absolut perfekt gemixt sein. Das heißt, andere Anspruch. Und je nachdem, wie du arbeitest, kannst du bei dem einen Kunden etwas Gutes abliefern und bei dem anderen nicht so gut. Also nicht so gut oder gut ist dann in Ansicht des Kunden gesehen. Dein Job ist ja immer noch der gleiche. Du machst ja immer noch dieselbe Arbeit. Aber deine Kunden nehmen das unterschiedlich wahr. Das heißt, jetzt gehe ich ein bisschen Gehe ich mal ein bisschen weiter raus in dieses Thema. Ähm, Die richtige Kundenauswahl ist natürlich entscheidend, dass du auch Kunden hast, die das, was du machst, auch geil finden. Die musst du dir suchen, weil dann kriegst du mit deiner normalen Arbeit, mit dem, was du machst, mit dem normalen Musikauflegen, egal ob du gut mixst, weniger gut mixst, ob du Schlager spielst, Hip-Hop spielst, Hausmusik, also dein eigener Style, ohne dich verbiegen zu müssen, Dafür kriegst du richtig geile Bewertungen. Und dann entscheidet natürlich auch ein Kunde, ob du gut bist oder nicht gut bist. Aber wenn ich das jetzt noch mal kurz zusammenfassen darf, will ich eigentlich damit nur sagen, der Kunde entscheidet, ob du gut bist oder nicht. Das macht kein Kollege, das macht kein DJ. Wenn du jetzt in der Schule bist oder einen Lehrer hast oder sowas, dann kann der dir ein Feedback geben, was du vielleicht verbessern solltest. Aber am Ende... Wird live auf einem Gig abgerechnet und das entscheiden dann wiederum deine Kunden. So, ich möchte auch mal kurz erklären, wie ihr die Möglichkeit habt, mir natürlich auch eure Fragen zu stellen. Und zwar findet ihr jeden Dienstag auf Instagram in meinen Stories den sogenannten Frag DJ Mike Sticker. Und da habt ihr die Möglichkeit, eure Fragen ganz einfach mit reinzustellen und dann landen sie hier auf meinem Monitor und mit viel Glück werden sie dann Stück für Stück hier von mir beantwortet. Ich kriege aber auch oftmals Fragen gestellt per E-Mail, per Nachrichten. Also ich habe gerade gestern die E-Mail gekriegt, die war so lang. Das waren, glaube ich, gefühlt drei din vier seiten mit einer Menge Fragen und allem drum und dran. Freunde, seid mir nicht böse, wenn ich sowas nicht beantworten kann. Ähm, Da habe ich weder die Zeit zu, noch die Möglichkeiten zu. Und vor allem, weil ich mittlerweile mit Fragen überhäuft werde, kann ich das gar nicht mehr einzeln so per Nachricht oder per E-Mail beantworten. Deswegen gibt es ja auch dieses Format fragt DJ Mike, dass ihr einfache Fragen einfach in den Sticker reinstellen könnt. Und ich sie dann für die Allgemeinheit für alle beantworte, damit auch alle was davon haben. Und vor allem auch, weil sich viele Fragen teilweise auch wiederholen und so ich sie einmal beantworten kann und bei den anderen, wenn die mich fragen, kann ich sagen, hey, hör dir mal hier Episode Nummer 56 an, hör dir mal Episode 28 an und dann ist die Frage dort beantwortet. Falls du jetzt aber trotzdem mal eine Frage hast, die vielleicht tiefer ist oder du hast auch gleich mehrere Fragen oder du möchtest einfach mal über ein Thema mit mir persönlich drüber sprechen, damit du mir eine Frage stellen kannst, ich gebe dir eine Antwort und du kannst eine Rückfrage stellen und ich gebe dir eine Rückantwort, also du verstehst, was ich meine, etwas, was tiefergehend ist, hast du auch die Möglichkeiten bei mir einen sogenannten 1 zu 1 Call zu buchen. Das ist eine persönliche Beratung, die ist auch kostenpflichtig, also die kostet Geld. Und äh, dann nehmen wir uns aber auch die Zeit, 15 Minuten, 30 Minuten, 60 Minuten, ich glaube 90 Minuten gibt es sogar auch, je nachdem wie tief dein Thema, deine Fragen ist oder worin du Unterstützung haben möchtest, dann ist das auch nicht öffentlich, dann ist das auch kein Gruppencall, wo noch andere mit dabei sind, sondern wirklich nur du und ich, entweder am Telefon oder auch per Zoom online, so dass wir uns sehen können, dass wir auch mal ein können, wenn wir auf gewisse Themen eingehen können. Diese Möglichkeit besteht natürlich auch, wenn das was für dich ist. Ich möchte einfach nur, dass du weißt, dass es diese Möglichkeit gibt, bevor du vielleicht sagst, ey, bevor ich so eine L lange E-Mail jetzt dem Mike schreibe und der da gar nicht drauf reagieren kann, buche ich vielleicht einfach mal kurz einen Call, das hilft mir weiter. Dann klick bitte hier oben einfach auf das E-Mail drauf oder scan hier mal den QR-Code, dann kommst du auch direkt auf diese Seite oder Schau, wenn du das als Podcast hörst, unten gerne in die Videobeschreibung mit rein. Da kannst du ganz einfach einen Termin bei mir vereinbaren und dann nehme ich mir persönlich auch die Zeit für dich. So, das war's mit dieser Episode, Freunde. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Der Mike.